0: 26 pays en lice et 160 millions de téléspectateurs prêts à les soutenir. Ce samedi, la finale de l'Eurovision va élire la meilleure chanson européenne de l'année. Mais derrière ce grand moment de divertissement et de musique qui se veut apolitique, se cachent en réalité de véritables enjeux géopolitiques. Avant de développer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On on y va! Alors, qu'est-ce qui fait de l'Eurovision bien plus qu'un simple événement musical? Au fil de ces 67 éditions, le concours a été marqué par de nombreux rebondissements directement provoqués par la situation politique de l'Europe. On peut même dire que c'est un véritable baromètre. Déjà, la création même du concours en 1956 est intervenue à un moment clé de la construction européenne. À ce moment-là, on n'avait pas encore signé le traité de Rome et les prémices de l'UE ne comptaient que six pays réunis grâce au marché du charbon. Pourtant, on a eu l'idée de renforcer l'idée d'une Europe grâce à la musique. La politique est donc ancrée dans l'ADN du concours et cette 67e édition emporte nettement les traces. Déjà, il y a l'absence de la Russie pour la deuxième année consécutive, forcément à cause du conflit en Ukraine. Les Ukrainiens avaient d'ailleurs remporté la compétition l'année dernière, mais vu le contexte, le pays n'a pas pu respecter la règle qui veut que le vainqueur organise l'année suivante. C'est donc à Liverpool, en Angleterre, que les artistes s'affrontent ce samedi. D'ailleurs, le soutien à l'Ukraine devrait être particulièrement visible cette année, avec des interventions de chanteurs ukrainiens tout au long de la soirée et la présence d'une ukrainienne parmi les présentateurs. Un autre enjeu autour de l'événement, peut-être plus discret, c'est le coup de projecteur qu'offre l'Eurovision à certains pays qui ne pèsent pas lourd sur le plan diplomatique. Une performance du Monténégro ou de la Macédoine a toujours plus d'impact que celle de la France ou du Royaume-Uni. On peut par exemple rappeler le cas de l'Azerbaïdjan qui a gagné en 2011 et organisé l'année suivante la plus grosse édition jamais vue avec un budget de 160 millions d'euros. C'est six fois plus qu'une édition traditionnelle, un moyen de briller aux yeux du monde. Enfin, l'actualité ne manque pas de s'infiltrer dans les performances des artistes, mais ça ne plaît pas toujours. En 2009, la Géorgie a été interdite de concours à cause de sa chanson d'Antoine Poutine, une référence à peine masquée au président russe. En 2011, la candidate arménienne a été priée de revoir son titre Don't deny ne niez pas, interprété comme un message direct à la Turquie qui refuse de reconnaître le génocide arménien. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les annonces d'Emmanuel Macron sur le bonus écologique. Aujourd'hui, cette aide permet de recevoir entre 5 000 et 7 000 euros pour l'achat d'un véhicule 100% électrique. Et bien bientôt, ce bonus sera réservé aux modèles en fonction de leur empreinte carbone. Ça veut dire que les voitures chinoises ou américaines ne seront plus éligibles au bonus. Un coup dur, par exemple, pour Tesla qui domine les ventes françaises avec son modèle Y. L'idée pour le président, c'est évidemment de privilégier l'industrie européenne. Le détail de cette cette mesure reste à définir. Il faudra par exemple trancher sur le cas des modèles français fabriqués en Chine, comme la Dacia Spring. C'est évidemment un soulagement pour leurs proches. Les otages Benjamin Brière et Bernard Feland ont été libérés. Les deux Français étaient retenus en Iran depuis un an, où on les accuse d'espionnage et d'atteinte à la sûreté nationale sans réelle preuve. Leur état s'est nettement dégradé ces dernières semaines, ce qui a poussé les autorités iraniennes à les relâcher pour raisons humanitaires. On parle maintenant d'un phénomène assez inquiétant. Ce vendredi, SOS Amitié a dévoilé son baromètre du mal-être en France et le moral n'est pas au beau fixe, surtout chez les plus jeunes. En l'espace d'un an, l'association a vu bondir le nombre d'appels de la part d'adolescents de moins de 14 ans. Au standard, ils confient pour la plupart des idées suicidaires ou des problèmes de relations avec leurs parents. Pour les responsables de SOS Amitié, il y a une véritable libération de la parole qui s'opère. Les jeunes se montrent très inquiets pour l'avenir. La tendance est beaucoup beaucoup plus nette depuis la pandémie de Covid. Lui, en tout cas, il est beaucoup plus zen sur son avenir. Le multimilliardaire Elon Musk annonce qu'il va bientôt céder sa place de patron de Twitter. D'ici un mois et demi, il passera la main à sa nouvelle directrice générale, Linda Iaccarino. Il a été la chercher du côté du groupe de médias américains NBC. Elon Musk, lui, était en roue libre hein, depuis qu'il a pris les commandes du réseau social. En décembre, il avait même lancé un sondage auprès des utilisateurs pour savoir s'il devait céder sa place ou non. 57% avaient réclamé son départ. On part sur la terre battue de Roland-Garros où le tournoi du Grand Chelem se prépare. Il débutera le 22 mai avec les qualifications et on pourra suivre le premier tour à la télé la semaine suivante. Et désormais, les joueurs et les joueuses savent à quoi ils peuvent prétendre. Cette année, les gains en argent explosent tous les records. 49,6 millions d'euros à se départager. On n'avait jamais vu ça et c'est même plus qu'à Wimbledon. Dans les détails, le gagnant et la gagnante du tournoi de simple embaucheront chacun 2 300 000 euros. Ceux qui se feront éliminer. Dès le premier jour, eux repartiront avec tout de même 69 000 euros. A noter que la compétition de double devient beaucoup plus rémunératrice qu'avant, tout comme le tournoi de tennis fauteuil qui voit ses dotations grimper de 40%. Comment se débarrasser de chaussures invendables C'est le casse-tête que tente de résoudre Adidas avec son modèle Yeezy, créé en collaboration avec le rappeur Kanye West. En octobre dernier, la marque allemande a rompu son contrat avec l'artiste, accusé entre autres d'avoir tenu des propos antisémites. Le problème, c'est qu'Adidas se retrouve maintenant avec 500 millions d'euros de marchandises qu'elle ne peut plus mettre en rayon pour des raisons légales. Mais a priori, elle a trouvé la parade. Elles vont être remises en vente et l'intégralité de l'argent sera reversée à des ONG et des des associations directement impactées par les propos de Kanye West. Allez, on termine avec le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Et oui, ça y est, le nouveau chapitre des aventures de Zelda est enfin disponible sur Nintendo Switch, une nouvelle aventure intitulée Tears of the Kingdom et qui a déjà conquis la presse, qui n'hésite pas à parler de chef dœuvre vertigineux. Nintendo promet des heures et des heures de jeu dans cette aventure en monde ouvert. Ça n'a pas empêché un joueur de les faire mentir, puisqu'il a réussi à finir l'histoire principale en seulement 94 minutes. En tout cas, la firme japonaise espère en tirer près d'un milliard d'euros et si vous voulez explorer un peu plus le sujet et eh bien je vous propose d'aller jeter une oreille à mon empire, un autre podcast chose à savoir, dans le dernier épisode je vous dis tout sur les enjeux commerciaux de ce nouveau Zelda voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi pour un nouveau récap